0: Сегодня мы продолжаем изучение весьма интересной темы, которую Иисус Христос затронул в своей Нагорной проповеди. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах первом и тридцать 32 содержится очередная антитеза, во время которой Иисус Христос противопоставляет свое учение чему-то, что уже было сказано до Него. Прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи 31 и 32. Сказано также, что если кто разведется женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Напомним то, что нам уже удалось выяснить, в исследовании этого противопоставления Нагорной проповеди Иисуса Христа. Напомним, что нигде в Ветхом Завете нет фразы, которая приведена в 31 стихе. Сказано также, что если кто разведется с женой свою, пусть даст ей разводную. Нету во всем Ветхом Завете, ни в Торе, ни у пророков, ни в Писаниях, нету, Фразы «пусть даст ей разводную» нету такого закона, нету такого повеления, нет такой заповеди. Иисус Христос таким образом не цитирует Ветхий Завет, а говорит о том, как Он понимался законом учителями Его времени. Он не говорит «написано», что «если кто разведется женой своей, пусть даст ей разводную». Он говорит «сказано так же». Иисус Христос ссылается здесь на устную традицию в интерпретации Торы, которая выдавала в его время. Когда мы обращались к книге Второзаконий, 24 главе, стихам с 1 по 4, где затрагивается тема разводов, мы обнаружили, что там вовсе не идет речь о позволении или разрешении на развод. Книги второзакония двадцать четыре главе первые четыре стиха звучат так если кто возьмет жену и сделает ее мужем и она не найдет благоволение в глазах его потому что он находит в ней что нибудь противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего и она выйдет из дома его пойдет и выйдет за другого мужа но если последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего или умрет себе последний муж ее, взявший себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она сквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Вот это место, которое затем, чуть позже, уже в 19 главе Евангелия от Матфея цитирует законы учителя, пытаясь каким-то образом спровоцировать Иисуса Христа и противопоставить его учение закону Моисееву, это место цитируется для оправдания того, что Моисей якобы дал заповедь разводиться. Однако причине этого отрывка мы данного не находим. Этот отрывок состоит из серии условных предложений. «Если кто возьмет жену», «Если напишет разводное письмо», «Если даст и отпустит» и так далее. Единственное, что запрещается здесь, или вернее само повеление, которое говорится, высказывается в этих словах, содержится в четвертом стихе, что «не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она сквернена, то есть была уже замужем за другим. Итак, это место... Запрещала возврат к первому мужу после того, как был заключен второй враг. Однако это место Торы не говорит о том, что можно разводиться или что нужно разводиться. Нет такого повеления или такой заповеди. И мы закончили нашу последнюю встречу вопросом. Может быть, Ветхий Завет поддерживает развод в каких-то иных местах своего материала? Приглашаю обратиться к книги пророка Малахии второй главе. Малахия вторая глава, и мы прочитаем там стихи с 14 по 16. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступая вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Савоов. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». В синодальном переводе это место, в особенности, 16 стих 2 главы пророка Малахии говорит, если ты ненавидишь ее, отпусти. То есть на первый взгляд может показаться, что здесь повторяется положение 24 главы книги Второзакония, который говорит о том, что если он находит что-то противное и отпустит ее, и даст ей разводное письмо, и так далее, и так далее. Однако, в самом тексте, даже синодального перевода. Напомню, что русский язык – это именно перевод, вернее, Библия на русском языке – это именно перевод, а не оригинал. Даже здесь в переводе прослеживается, что что-то неладно в логике изложения мысли. С одной стороны, и Господь говорит, что Он был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. И поскольку Господь был свидетелем, то за это Он уже не принимает ваших приношений, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших, как говорит 13 стих. То есть здесь мы находим как раз-таки осуждение вероломства по отношению к подруге юности, к жене, потому что Господь был свидетелем, и это а, союз навсегда. Но потом вдруг в 15 стихе говорится но не сделал ли того же один? То есть, якобы кто-то когда-то на самом деле поступил вероломно, а в нем был превосходный дух. Но опять же, противоречие во второй половине 15 стиха сказано так берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». То есть, можно или нельзя. И вот 16 стих говорит «Если ты ненавидишь ее, отпусти». А конец 16 стиха говорит Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. В самом синодальном переводе прослеживается непоследовательность и противоречивость. Мы имеем дело здесь с искаженным переводом оригинала. К сожалению, мысль передана прямо противоположно тому, что в действительности содержит оригинал древнееврейский. Давайте обратимся к одному из широко распространенных англоязычных переводов. Это так называемый «New International Version» – новый международный перевод. Новый он в относительном смысле, потому что сделан был уже почти 20 лет тому назад, и по своей природе очень точен. Так вот, что там говорится? В 15 стихе, где у нас сказано, «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух» Английский говорит Has not the Lord made them one? То есть, не сделал ли их Господь одним? In flesh and spirit they are His. И в плоти и в духе они Его. And why one? И почему один? Because he was seeking godly offspring. Потому что он искал uh, благочестивого потомства. Итак, Пятнадцатый стих, первая часть, переведена совсем по-другому. Оригинал говорит, как и вот этот упомянутый англоязычный перевод, что «Господь соделал их одним». И это цитата из -за книги «Бытие второй главы», 24 стиха. «И будут одна плоть». И самое интересное – это то, что говорит 16 стих, его начало. В английском переводе сказано «I hate divorce». Says the Lord God of Israel. Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израилев. А у нас сказано, если ты ненавидишь ее, отпусти. То есть это нечто, что прямо противоположно тому, что говорит оригинал. Мол, говорит, я ненавижу развод. And, и дальше, and I hate a man's covering himself with violence as well as with his garment. И я ненавижу, когда Человек покрывает себя насилием, как будто одеждою. А наш перевод говорит, обида покроет одежду его, говорит Господь, Циво. То есть, иными словами, книга Малахии, вторая глава как раз таки говорит о том, что Бог против развода, Бог против вероломства. Он был свидетелем заключения этого союза в юности, и нельзя поступать вероломно. А в чем же заключалось это вероломство? Давайте обратимся к ближайшему контексту второй главы книги пророка Малахии. 11 стих говорит, «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Женился на дочери чужого Бога, женился на язычнице. Речь идет о том, что в этот период, когда писал пророк Малахия, это... После пленный период, период, когда народ иудейский возвращался из Вавилонского плена, многие из них женились на язычницах, женился на дочери чужого бога. И эта же самая проблема отражена в книге Ездры в десятой главе, в 10 стихе, в книге, которая была написана в тот же исторический период. И встал я здрав священник и сказал им, вы сделали преступление, взявший себе жен и наплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, вероломство заключалось в том, что, оставляя жену своей юности, они женились на язычницах, и это было преступлением в очах Божьих. Сегодня мы Продолжили исследование того, что Ветхий Завет говорит о разводе, и в следующий раз эта тема будет поднята вновь. До свидания.